0: Herzlich willkommen zum Rocky Your Life Podcast. Mein Name ist Kerstin Krag und ich darf heute den Podcast Takeover übernehmen. Einmal im Monat spricht nicht Elisabeth Hanke, sondern eine oder einer von uns Rocky Your Life TrainerInnen übernimmt den Podcast und ich freue mich, dass jetzt im Oktober ich dran bin. Ich bin selbst Coach und Trainerin und seit sechs Jahren bei Rocky Life auch als Trainerin tätig und seit vier Jahren, also seit 2017, bin ich auch intern bei Rocky Life angestellt und leite da den Qualifizierungsbereich. Das heißt, ich bilde unsere TrainerInnen und ähm, Coaches weiter und auch aus. Und ähm, aktuell sind es ungefähr 70 TrainerInnen, die wir in Deutschland haben. Und ähm, ja, all diese Trainer und TrainerInnen gehen für Potenzialentfaltung los, ob jetzt im educational Bereich, sprich in unserem Mentoring-Programm oder aber auch in unserem vocational oder professional Bereich, weil sich ja dieses, dieses ganze Thema der Potenzialentfaltung gerade ziemlich ausdehnt und da ganz viel Bedarf da ist und auch Nachfrage. Und ähm, ja, umso schöner finde ich, dass wir auch von Rocky Live gerade in die verschiedenen Bereiche reingehen und ich hier ganz viel ja, mitgestalten darf und mitqualifizieren darf. <lacht> Und ähm, ja, heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, was mich einfach so, also in meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, aber auch in der Arbeit mit meinen Coaches immer wieder beschäftigt. Und zwar ist es das Thema, ähm, ja, Sonnen- und Schattenseiten von unserer Persönlichkeit zu integrieren und davor überhaupt auch, ja, die verschiedenen Seiten kennenzulernen. Weil meine Erfahrung ist, dass wir Manchmal, wenn man sich das als Bild so vorstellt, mit einer Taschenlampe auf ein paar Anteile in unserer Persönlichkeit ganz arg scheinen und die auch sehr gerne haben. Und andere Teile fallen vielleicht ein bisschen runter oder werden nicht so gerne beleuchtet und haben damit einfach eine andere, ja, ich nenne es gerne eine andere emotionale Ladung. Aber alle haben eine Ladung. Aber manche ja, schauen wir lieber an als die anderen. Und was ich da als ersten Punkt schon mal interessant finde, ist, dass wenn ich von Sonnen- und Schattenseiten spreche und vielleicht ähm, ging es dir jetzt auch gerade so, ähm, dass manchmal da schon allein so eine erste, so ein erster Widerstand ist in, in Richtung, es gibt, es gibt doch gar keine Schattenseiten, alles hat doch was Positives und ähm, ja, alles gehört doch dazu. Und dann sage ich ja, also auf alle Fälle. Und ähm, gleichzeitig ist es hier manchmal schon spannend zu sehen, in was für eine Beurteilung oder Bewertung wir gehen, weil ähm, mir darf auch mal was schwerfallen oder ähm, ich darf auch mal Ängste haben oder mich darf auch mal etwas triggern. Und jetzt ist sozusagen der Unterschied, ob ich jetzt hier direkt in eine Bewertung gehe und sage, ähm, nee, aber... Eigentlich darf das gar nicht sein und ich gehe sozusagen, ich leuchte wieder nicht mit der Taschenlampe hin, sondern leuchte wieder auf etwas anderes, weil es hat ja irgendwie was Positives und ich schaue da gar nicht hin. Oder ob ich ähm, mutig hinschaue und, und eben nicht ins Außen schaue, okay, was triggert mich hier vom Außen, sondern was macht es mit mir, warum triggert mich jetzt hier irgendetwas? Und dann ähm, drücke ich eben etwas nicht weg und sage, nee, alles ist fein, alles ist positiv, es gibt eigentlich nur Sonnenseiten ähm, und mach's damit vielleicht sogar größer, ähm, sondern ich schaue eben auch genau dahin, was mir vielleicht Angst macht und oder was mich irgendwie verletzt oder was mir vielleicht schwerfällt. Und hier finde ich eigentlich so den, das, den Begriff vom Bewerten total interessant, weil was wir manchmal machen, ist, wenn wir was wegdrücken, was uns, vielleicht nicht so leicht oder uns auch ähm, ins Unbehagen bringt, also ich spreche da auch von Behagen und Unbehagen, und wenn uns etwas ins Unbehagen bringt dann ähm, und wir es wegdrücken, und das natürlich oft unterbewusst passiert, dann sind wir eigentlich genau in einer Bewertung und Beurteilung von uns selber, weil wir uns in dem Moment abwerten, ich darf doch das nicht fühlen. Ähm, wenn ich doch hier Führungskraft bin oder wenn ich hier Trainerin bin oder wenn ich hier für etwas losgehe, dann ähm, darf ich mich doch jetzt nicht ähm, klein fühlen oder schüchtern fühlen. Und dann ist es ein Wegdrücken. Und dann gehe ich vielleicht in, in Powerposen oder gehe. Und das ist alles gut. Also es ist auch gut, natürlich da ähm, sich... Sich ähm, Verhaltensweisen anzutrainieren, wie ich vielleicht da rauskomme. Und meiner Erfahrung nach ist es trotzdem erstmal wichtig, das auch da sein zu lassen, weil dann bewerte ich nicht mich ähm, oder ich bewerte auch nicht oder ich abwerte mich nicht ähm, oder ich werte auch nicht mein vielleicht inneres Kind ab, also Verletzungen, die ich vielleicht von früher habe. Und ähm, ich werte vielleicht auch dann andere weniger ab oder bewerte andere weniger. Weil was oft passiert ist, wenn wir. Ähm, Anteile von uns nicht ganz zulassen und da nicht hinschauen und die aber trotzdem weiter in unserem System aktiv sind und wir merken diesen Teil bei jemand anderem, ist es oft, dass wir eine Bewertung und eine Abwertung von der anderen Person gehen. Also wenn ich mir zum Beispiel ähm, nicht erlaube, mir Raum zu nehmen und ähm, ja, meine meine Wahrheit oder meine Bedürfnisse auszusprechen und dann treffe ich auf eine Person, die das im extremen Maße macht, dann triggert mich diese Person vielleicht und ich gehe ganz unbewusst vielleicht in eine Abwertung. Oh, die Person ist so, so egoistisch oder nimmt so viel Raum ein und bin total im Außen. Und wir, wir neigen dazu, andere zu bewerten, wenn wir uns selber zum Beispiel was nicht erlauben oder wenn es halt irgendwas mit uns zu tun hat. Und desto mehr wir eben auch die Taschenlampe dahin Leuchten, was, was uns vielleicht ja, verletzt, was uns... Ähm, vielleicht auch Angst macht und wirklich hier in die äh, ja, ähm, Integration gehen, desto leichter fällt es uns auch andere nicht zu bewerten, ja uns selber nicht zu bewerten und auch frühere Verletzungen ähm, im Sinne des inneren Kindes nicht zu bewerten. Ähm, ja, und ich hatte jetzt auch schon vom Unterbewusstsein gesprochen, dass natürlich ähm, diese Prozesse, häufig sehr unterbewusst ablaufen. Also es ist ja nicht, dass wir ganz bewusst sagen, ich, ähm, ich, ich nehme diesen Anteil an oder diesen nicht, sondern es läuft oft sehr, sehr, sehr unterbewusst ab. Und ähm, viele sagen, dass bis zu 90 Prozent unserer Gedanken und Handlungen vom, Unterbewusstgesteu vom Unterbewusstsein gesteuert werden. Und das ist an sich auch erstmal was Gutes, also was, ähm, was Sinnvolles, was Dienliches. Und zwar deswegen, weil wenn wir alles bewusst, also in jeder Situation bewusst handeln würden oder ja hier unser Bewusstsein einschalten müssten, dann wäre ähm, das Leben super anstrengend, weil wir dann zum Beispiel auch so automatische Sachen wie, okay, eine Ampel ist rot und ähm, ja, jetzt bleibe ich stehen. Also da ist es auch gut, dass Sachen im Unterbewusstsein sind oder wenn wir ans Auto fahren, denken und dann einfach, ja, Abläufe unterbewusst ablaufen und wir nicht immer aktiv darüber nachdenken. Deswegen hat es an sich auch einen total dienlichen Zweck. Ähm, und gleichzeitig gibt es natürlich Situationen, wo ähm, ja das Unterbewusstsein vielleicht nicht mehr ähm, so, also wo, das, wo im Unterbewusstsein Prozesse ablaufen, die uns nicht mehr unbedingt dienlich sind. Und um das Ganze vielleicht ein bisschen anschaulicher zu machen, mir hat da sozusagen eine Skizze geholfen, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel auf einem Blatt Papier einfach mal einen, ein ähm, Rechteck ähm, aufmalt, so ein bisschen wie so eine H Handyform und dann im oberen ersten Drittel Bewusstsein hinschreibt und in den unteren zwei Drittel Unterbewusstsein und dann macht ihr dazwischen einen Strich und das ist sozusagen der Filter, dann kann man sich das ganz gut vorstellen, dass ähm, ja, dass wir eben, mh, wenn wir etwas bewusst wahrnehmen, das erstmal durch einen Filter läuft, ob wir es im Unterbewusstsein aufnehmen oder eben nicht. Das Ganze ist aber anders, ähm, bis zu unserem siebten Lebensjahr haben wir nämlich diesen Filter nicht. Und jetzt könnt ihr auf diesem Blatt Papier, das ihr gemalt habt, mal diesen Filter ähm, markieren. Also, weil alles, was wir bis zu unserem siebten Lebensjahr erleben, wird unwiderruflich im Unterbewusstsein gespeichert. Das heißt, hier haben wir keinen aktiven Filter, wo ähm, wir sozusagen, ähm, ja, aussortieren können oder filtern können, was Sinn macht, sondern es, ist sozusagen, es wird direkt gespeichert und man kann sich das vorstellen, ich habe ja auch schon gesagt, dieses Rechteck wie sozusagen Handy, als würden wir uns Apps downloaden, ähm, nur dass wir die ganzen halt nicht löschen können. Und ähm, jetzt könnt ihr euch da im Unterbewusstsein, wo ja sozusagen der Filter vor dem siebten Lebensjahr nicht aktiv ist, ähm, ja, schöne Erfahrungen und ähm, schlimme Erfahrungen vorstellen, die hier gesammelt werden und natürlich auch unsere ja emotionale Ladung ausmachen. Das heißt, wir lernen oder wir programmieren, ähm, wie wir sozusagen auf, wie wir uns verhalten können, was sozusagen uns in dem Alter dienlich ist, was Sinn macht. Und diese Apps haben wir dann gespeichert und mit diesen Apps plus natürlich auch noch welche, die dann später dazu kommen, ist jetzt nicht nur aus diesem frühen Kindesalter, spielen wir unser Leben lang. Und manche fühlen sich vielleicht gar nicht gut an und aus Selbstschutz verschließen wir diese Apps. Das heißt, wenn man sich wieder das Bild vom Handy nimmt, wir sehen diese Apps nicht aktiv, aber sie laufen versteckt weiter. Also beim Handy sehen wir sie nicht und versteckt heißt sozusagen in unserem Unterbewusstsein. Das heißt, sie laufen die ganze Zeit im Hintergrund weiter und verbrauchen natürlich, Genauso viel Strom, wie die Apps, die wir ganz aktiv sehen. Ja, und jetzt später, wenn wir erwachsen sind, all unsere Bewertungen, unser Erleben basiert einfach viel auf diesen programmierten Apps. Auch wenn wir jetzt erwachsen sind und vielleicht gar nicht das in Verbindung bringen mit einer App, die wir schon seit Jahren installiert haben. Ja, also ein, ein Beispiel vielleicht, wenn, wenn wir jetzt im sehr frühen Kindesalter äh, einer Person vertraut haben und diese Person unser Vertrauen missbraucht, dann besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass dieses Vertrauensthema auch als Erwachsener sich immer wieder zeigen wird. Und wir sehen aber vielleicht in dem Moment nicht, dass es eine App aus der Kindheit ist. Und wir denken dann vielleicht oft, im Außen passiert immer wieder etwas, was irgendwie ungerecht ist oder was ja, unser Vertrauen missbraucht. Und wir erleben das dann immer wieder. Und suchen vielleicht Schuldige. Und hier ist dann eben genau interessant, da mal hinzuleuchten, okay, dieses Vertrauensthema, woher kennt man das denn eben auch schon? Und dieses ganze Thema aufzuarbeiten. Und diese Glaubenssätze, die sich daraus eben entwickeln, beeinflussen dann unser Leben, aber natürlich auch das von unseren Kindern oder einfach von den Leuten, die, auf die wir auch in irgendeiner Form Einfluss haben, weil wir uns dann natürlich diese Geschichten auch weitererzählen, wie zum Beispiel in dem Beispiel mit dem Vertrauen, kann es sein, dass, wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, dass ich dann eben auch erzähle, hey, das Leben ist böse, du kannst einfach niemandem vertrauen. Und die haben dir das schließlich auch unzählige Male bewiesen und dann... Ähm, wir haben immer auch dann wiederum eine selektive Wahrnehmung, ähm, sehen wir genau die Beispiele, wo das passiert ist. Und der gemeinsame Nenner sind aber immer wieder auch wir. Und deswegen, es geht hier gar nicht um, wer ist irgendwie schuld und wer ist gut und wer ist böse, sondern es geht darum, wirklich so die verschiedenen Anteile und emotionalen Ladungen, die wir oft eben schon seit Jahren mit uns mitnehmen und die wir uns eben vorstellen können wie eben programmierte Apps, dass wir die beleuchten und eben auch die, die im Hintergrund ablaufen, ähm, hervorholen. Naja, und wie man das, kann man das machen? Also es geht im Grunde darum, dass wir allen Gefühlen Raum geben. Ähm, also denen, die, die angenehm sind und genauso denen, die, die vielleicht im ersten Moment nicht so angenehm sind. Und in dem Moment, wenn wir dem ganzen Raum geben, das heißt nicht, dass wir eine Situation komplett nochmal mal durchleben müssen. Oder ähm, eine Trainerkollegin sagt von mir auch immer so, man muss nicht immer wieder durch den gleichen Schissel durch. Und darum geht es auch gar nicht, dass wir jetzt sozusagen die Situation nochmal erleben, sondern ähm, eben uns befreien von dem, der Situation, die im Außen ist und die vielleicht vor Jahren stattgefunden hat und die sich in wiederholten Situationen, in anderen Gewändern wiederholt. Sondern jetzt sind wir bei uns und wir können ähm, Verantwortung und Ownership dafür übernehmen, weil das Gefühl ist bei uns und dieses Gefühl wurde vielleicht mal trainiert und programmiert durch eine Situation im Außen, aber jetzt ist das Gefühl bei mir und wenn ich den ganzen Raum gebe, dann kann sich eine Emotion auch transformieren und das bedeutet eigentlich so viel, dass wir ein Gefühl in ein, eine gewisse Form gepresst haben damals zum Beispiel, weil es Sinn gemacht hat. Und jetzt, wenn wir dem Raum geben, dann öffnen wir diese Form und die Emotion kann sich bewegen ähm, und ja, und wir können somit diese verschiedenen Anteile integrieren. Und du kannst dir für diese Arbeit zum Beispiel auch diese Fragen stellen, ähm, welche immer wiederkehrenden Probleme kommen in dein Leben? Warum ziehst du diese an? Wann hast du Angst, Scham, Schuld oder Trauer? Und wenn du dem dann mal Raum gibst, dann kannst du weiterschauen und kannst fragen, wo fühlst du das? Vielleicht kommt dir dann auch irgendwie ein Bild, wenn du es zum Beispiel im Brustraum spürst oder im Hals, dass der, der Hals ähm, eng wird. Was kommt für eine Farbe? Was kommt für ein Gefühl dazu? Wie sieht das Ganze aus? Wie zeigt sich es im Körper? Also ich arbeite da dann ganz gerne eben mit wirklich diesem Eintauchen in die Emotionen ähm, mit Bildern und auch mit dem Embodiment. Das heißt, dass wir auch in dieses Gefühl, in einem Extrem gehen. Und dann kann man damit auch wieder spielen. Also es geht darum, wirklich diese Form, also dem Raum zu geben und diese Form zu lösen. Und dem Lösen ist dann auch nahezu loslassen, weil wir plötzlich damit spielen können. Und dann kannst du in, in beim Embodiment gehe ich dann gerne in ein Extrem von diesem Gefühl oder wie sich das dann zum Beispiel auch im Verhalten äußert und dann kann man in das andere Extrem und plötzlich ja, lernen wir den Spielraum, die Bewegung da drinnen. Genau und dann ist natürlich interessant zu fragen, okay, was braucht denn dieses Gefühl? Und wir gehen dabei nicht dann in eine Therapie im Sinne, dass wir das ähm, mit dem inneren Kind arbeiten, therapeutisch gesehen, sondern du kannst auch jetzt von deinem erwachsenen Ich aus schauen, was braucht denn, was braucht dieser, dieser Anteil, dieses Gefühl jetzt und das ist egal, was, welche Trigger von außen, es geht um dass du dieses Gefühl jetzt hast und was braucht es jetzt und dann lernst du eigentlich bei diesem Prozess dich mehr und mehr kennen und das ist wahre Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung und genau es geht dann darum, dass du eben dein Wohl nicht im Außen suchst, weil das klappt meistens nicht so gut sondern ähm, ja, du eben schaust, was brauchst du, weil es gibt ja auch diesen Spruch, willst du etwas im Außen ändern, musst du etwas im Inneren ändern. Und das ist ja manchmal so platt gesagt, aber eigentlich trifft es ähm, sehr gut auf den Punkt. Und dann merkst du vielleicht auch, oder das war auch so meine Erfahrung bei mir selbst und auch natürlich in der Arbeit mit diesen Themen, dass wir manchmal ja auch, also man nennt es ja auch Projektion oder auch Verwechslung, dass wir vielleicht so einen Schmerz von früher ähm, mit, jetzt mit einer Person verwechseln, also mit deinem Partner, mit deinem Chef, mit deinem Freund, mit deiner Schwiegermutter, mit wem auch immer. Und ähm, eigentlich ist es eine Verwechslung. Und da ist auch das Schöne wieder, dass du da nicht hilflos bist, sondern dass du eintauchen kannst, ähm, hey, was, was ist es denn da bei mir? Und natürlich ist idealerweise, dass du es nicht alleine machst, sondern das in einem Coaching-Prozess machst. Und dann dir da auch Geduld gibst. Also sowas ist Step by Step und... Ähm, und das Schöne ist, dass man dann aber sieht, wie plötzlich auch wieder neue Energie da ist. Also wir hatten ja vorhin eben auch gesagt, dass diese Apps im Hintergrund wirken und Energie ziehen. Und natürlich, wenn ich dem Raum gebe und plötzlich können die sich bewegen, transformieren, ist neue Energie da. Und das ist halt Wahnsinn. Ja, weil in diesen Schattenseiten einfach auch super viel Power liegt und ähm, wir plötzlich dann ja damit spielen können. Mhm. Da hatte ich auch also einen Trainerkollege von mir, ähm, der war früher auch immer super ja, aufgeregt und kritisch, wenn er Trainings gegeben hat und hat sich da selbst ziemlich runtergemacht. Und als ich jetzt letztens gestern mit ihm telefoniert habe und er mir erzählt hat, welche Trainings er jetzt alle gibt, war ich echt so gerührt und gleichzeitig verwundert, weil er das mit so einer Gelassenheit ähm, erzählt, was er jetzt alles umsetzt. Und ähm, er hat eben auch gemeint, also er geht da auch gerade so diesen Prozess für sich durch und löste einiges auf. Und es ist so spannend einfach, was es für eine Wirkung haben kann und was es dann für einen Spaß macht und eine Freude macht, hier wirklich in diese Persönlichkeitsentwicklung zu gehen und eben auch diese Anteile anzunehmen, aufzulösen und mitzunehmen und ähm, ja und einfach mit unserer gesamten Persönlichkeit zu leben. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass, also der Podcast geht ja um Sonnen- und Schattenseiten. Jetzt haben wir uns gerade die Schattenseiten angeschaut ähm, im Schnelldurchlauf und ähm, zu den Sonnenseiten würde ich aber auch gerne mal was sagen und vielleicht auch hier erst auch nochmal ähm, mit Schattenseiten meine ich übrigens nicht Schwächen also da gibt es für mich schon nochmal einen Unterschied, weil ähm, eine Schwäche ist vielleicht einfach etwas, was einem nicht so liegt und wo man vielleicht auch einfach ja, nicht so gut drin ist und wo es einen aber auch vielleicht gar nicht so hinzieht und was man einfach vielleicht gar nicht so gut kann. Und ähm, entweder ist es für einen okay oder man will da vielleicht was trainieren. Äh, meiner Meinung nach macht es Sinn, eher die Stärken auszubauen. Aber der Unterschied zwischen Schwächen und Schattenseiten ist, dass die Ladung der Energie, also bei einer Schwäche ist, ist das ist nicht mit Energie geladen. Das ist wie, blatt gesagt, das liegt mir nicht so. Das ist nicht so, das ist nicht mein mein Becken, mein, mein, mein Schwimmbecken, mein, ja, mein Bereich. Und bei den Schattenseiten, das ist energiegeladen. Das betrifft mich, da, da ist Potenzial, da ist Energie drinnen. Und das gilt es sich anzuschauen, weil das wird immer wieder aufkommen in meinem Leben. Gerade wenn ich vielleicht auch über mich hinauswachse, wenn ich aus meiner Komfortzone rausgehe, wenn ich ähm, meine, meine Vision verfolge, dann kommt es, weil da Energie da ist. Und das ist für mich ein essentieller Unterschied. Genau. Und auf der Sonnenseite ist jetzt eben genau interessant zu schauen, wo sind denn meine Ressourcen ähm, und die an die Oberfläche zu holen. Weil meine Erfahrung ist nämlich auch von diesem Spielfeld Sonnenseiten, Seiten, Schattenseiten, dass wenn wir losgehen und eben in beide Extreme schauen, dass sich die auch ausweiten und dass ich dann auch ja mehr, also wir können nicht nur eine Art von, Emotionen leben, nur die Freudigen, sondern so wie das Spannungsfeld, unser Spielraum, unsere, ähm, unsere Klaviertastatur erweitert sich. Und so ist es eben auch dann, wenn wir auf die, auf die Sonnenseiten schauen. Dass, ähm, ich mache manchmal auch die Erfahrung, dass wenn Leute, die sich noch nie damit beschäftigt haben, mit auch so ihren Stärken oder das einfach nicht so gewohnt sind, dass es ihnen manchmal wahnsinnig schwer fällt, auch zu überhaupt zu wissen und oder auch davon zu reden, was ihre Stärken sind und wo sie wirklich gut sind ähm, und wie sie Sachen wirklich gut machen. Also dieses Wissen über was ist meine Stärken-DNA, das ist einfach auch so ein Thema, für was ich total brenne. Ähm, ich bin auch zertifizierte Finder coach und da gehen wir eben genau auch darauf ein, ähm, zu schauen, was sind meine Stärken, was ist meine Art und Weise, wie ich Dinge gut mache. Vielleicht macht wer anders die Sachen ganz anders, aber meine Art und Weise ist diese. und hier einzutauchen, diese Sachen kennenzulernen. Genau, Sonnenseite ist auch meine, meine Werte kennenlernen. Was ist mir wichtig, meine, meinen Visionen Raum zu geben und wirklich auch ähm, ja, große Visionen zuzulassen. Und da ist meine Erfahrung, dass es häufig so ist, dass wenn wir uns trauen, dass, dass dann eigentlich schnell Bilder entstehen, was mir eigentlich wichtig ist. Und ja, und dann ist es natürlich einfach eine, eine Reise, ein Losgehen, ähm, ein Erweitern. Und wenn wir auf diesem Weg sind, ergeben sich neue Sachen. Und dann ist auch das Schöne, dass diese Sonnen- und Schattenseite ganz eng zusammenliegt. Weil in dem Moment, wenn wir für eine Vision losgehen, kommen plötzlich, ähm, melden sich Anteile, die vielleicht noch nicht so beleuchtet wurden. Dann kann ich sozusagen die anschauen und dann wachse ich und die Version, Vision von mir und das, was ich nach außen bringe, miteinander. Und das finde ich ein total schönes Bild. Ja, ähm, also ich liebe einfach das Thema Persönlichkeitsentwicklung und eben genau das Beleuchten von beiden Seiten. Einfach mit dem Ziel und der Absicht, dass wir uns besser kennenlernen und, ähm, und uns wirklich in dem, was wir sind, mehr und mehr annehmen, damit spielen können und genau dann eben das, warum wir hier auf der Welt sind, in die Welt bringen können. Und dann ist es vielleicht auch so, wenn ich dann weiß, was sind meine Stärken, aber auch, was sind meine Schattenseiten, was ist meine Vision, was sind meine Werte, dass ich dann, wenn es irgendwie eine Herausforderung gibt, dann auch sagen kann, ah, hier ist wieder das Muster, I know it, also ich kenne es, mir ist es nicht unbewusst, es ist keine unterbewusste App, sondern ich kenne die und jetzt mache ich es trotzdem, weil ich weiß, ich kenne die und ich nehme die mit, ich nehme die bewusst mit. Und dann mache ich es und dann mache ich die Erfahrung, wow, es klappt, ich kann mich zeigen, ich kann vertrauen. Ich lerne mich kennen und auch, was ich brauche, weil jedes Gefühl, jede Emotion hat natürlich auch einen Nutzen und will mir irgendwie was sagen. Und dann kann ich integrieren, was ich brauche. Und dann bin ich einfach nicht mehr so abhängig vom, vom Außen und ergebe nicht die Schuld oder die Verantwortung zum Außen ab, sondern äh, übernehme diese Verantwortung und bin voll in der Gestalterrolle, für mich und mein Leben und natürlich dann auch für mein Umfeld. Und dann macht diese Reise der persönlichen Entwicklung richtig Spaß. Und ja, eigentlich, wir spüren dadurch unser Leben. Genau, dann können wir sagen, wow, hier ist ein Muster, ich gehe da rein, das ist meine Vision. Ich spüre plötzlich auch so meine Stärken, ich kenne sie, ich, ich spüre sie, ich ähm, erlebe sie plötzlich im Alltag. Also es ist eine viel größere Aktivität und nicht so eine Passivität. Oder hat irgendwas funktioniert? Ich weiß gar nicht warum, sondern hey, hier habe ich meine Stärke, die ich jetzt benennen kann, die ich, die ich, die ich spüre in mir, habe ich erlebt, aktiv erlebt und ähm, nutze die im Alltag, nutzt die in meiner Führungsrolle, nutzt sie in meiner Partnerschaft und erlebt mich in diesen Stärken. Und hier können wir uns natürlich alle gegenseitig empowern, weil das meistens, also unsere Stärken kommen hauptsächlich in der Reaktion mit anderen zutage. Zu Und das ist natürlich wunderschön. Und genau, also das war es jetzt auch hier mit der Podcast-Folge. Und ähm, Wer dieses Jahr noch Lust hat, in sein eigenes Potenzial einzutauchen, ich biete nämlich bei, also über Rocky Life einen Workshop an. Und zwar ist es Ende November, 18. bis 20. November. Der Workshop heißt INSPIRE. Und da ist auch der Name-Programm. Das heißt, es ist wirklich ein 360-Grad-Eintauchen in dein Potenzial. Drei Tage lang. Am ersten Tag geht es um, ähm, um Stärken und um Werte. Ähm, wir beleuchten es von allen Seiten. Am zweiten Tag geht es um deinen Purpose, deine Interessen. Und ähm, am dritten Tag geht es nochmal auch um dein Mindset. Also vielleicht auch, wo sind da hinderliche Gedanken und Glaubenssätze und dann um Action. Los geht's. Und du hast am Ende wirklich ähm, einen Überblick über ganz viele Aspekte deines Potenzials und ganz viele Ideen, ähm, weiter loszugehen. Und es ist eine kleine Gruppe, das heißt wir können auch ganz intensiv und vertraut arbeiten und ich würde mich total freuen, wenn du dich dazu noch anmeldest. In München auf unserer wunderschönen Praterinsel, unserem Head-and-Hard-Quarter in München und auf der Rocky-Life-Homepage unter Inspire findest du auch noch mal alle Infos dazu. In dem Sinne, hab einen wunderschönen Tag und vielleicht schon bis ganz bald.